0: Sons da Terra Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, jornalista, repórter do Terra, e aqui comigo está a minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, Ferri. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E o biólogo Luciano Lima, tudo bom, Luciano? Tudo bom, Marcelo?
2: Tudo bom, Ananda? Uma boa tarde aí para todos que estão nos ouvindo.
0: Hoje eu não vou abrir o quadro com um som apenas, mas a gente vai abrir com um conjunto de sons. É uma sinfonia natural muito bem sincronizada, né? Afinal de contas, não dá para falar de Mata Atlântica com um som apenas sendo que a diversidade é o que existe de mais especial nesse bioma. São 20 mil espécies de plantas, 891 aves, quase 300 mamíferos, 350 espécies de peixes e por aí vai. É número que não acaba mais. A Mata Atlântica é, na verdade, um conjunto de ambientes que começa ali na costa brasileira e se estende para o interior do continente. E justamente por começar ali no litoral, foi a primeira coisa que os portugueses encontraram em 1500. Portanto, a primeira floresta a ser explorada. Vale lembrar que o pau-brasil, tão derrubado aqui no Brasil, é típico da Mata Atlântica. Hoje só tem 12% do que tinha antes. É considerado o bioma mais ameaçado do mundo. Mas ainda tem muita coisa e muita coisa bonita e importante para a natureza. O Luciano, vamos eleger alguns sons ou algumas espécies preferidas nossas na Mata Atlântica, se você pudesse escolher um animal preferido, qual seria? Ô Fer,
2: essas perguntas você me complica, porque o meu mestrado foi com as aves da Mata Atlântica. Então se eu escolher uma só, os bichos vão ficar chateados.
0: Vão ficar enciumados.
2: Vão ficar enciumados, mas eu vou fazer um exercício aqui e vou pensar numa voz bem simbólica entre as aves da Mata Atlântica entre os passarinhos da Mata Atlântica eu acho que uma que é bem simbólica e bem forte, literalmente é a voz da Araponga Araponga que é uma essa que vocês estão vendo aí ó, essa martelada não por acaso também é chamada de ferreiro é, em inglês de bell bird pássaro sino e até o, o, o Araponga em, em, em Tupi a origem do, do nome indígena também tem a ver com o som dela e é uma ave que é exclusiva da Mata Atlântica, né? Você falou aí, você tem, tem diversas espécies que são características da Mata Atlântica e a Mata Atlântica pode ser definida por isso, exatamente o que você falou. É, é, é tanta espécie que a gente não fala em, em, só em diversidade, a gente fala em megadiversidade. E outra característica é que a Mata Atlântica é cheia de espécies que são endêmicas. O que, que quer dizer isso? São espécies que só ocorrem na Mata Atlântica e em lugar nenhum mais do planeta Terra. Então mostrando a importância desse domínio natural para a gente conseguir conservar aí a vida no planeta. Né? É, uma, é uma, literalmente uma arca de espécies que estão só aqui e, e em grande número também.
0: E está muito próximo da gente, né? 145 milhões de brasileiros vivem na área da Mata Atlântica, então se você sair de casa agora, dar uma, uma passeada, muito provavelmente você vai topar com algum resquício de Mata Atlântica, principalmente quem está aqui no sudeste brasileiro, né? E aí, Ananda, qual que é o seu personagem preferido desse bioma tão nosso e tão especial?
1: Nossa, eu vou, eu vou repetir o discurso do Luciano, porque é difícil escolher uma espécie só em uma, um lugar que é tão rico, uma biodiversidade tão incrível e que é né, a Mata Atlântica, a gente que está aqui no Sudeste, é o nosso quintal. A gente não vê às vezes isso, mas é o nosso quintal. E claro que teria que eleger uma ave também, né? Tem outros bichos fantásticos, mas as aves aí acabam sendo <risos> chamando a minha Até atenção. Numericamente,
0: né? elas são muito superiores, né? A diversidade é enorme.
1: É enorme e as aves elas fazem parte de todo o ambiente. Às vezes a gente não precisa ver, mas a gente está escutando, né? Eu não sei escolher uma favorita. Acho que tem várias é, endêmicas, né? Que nem o Luciano falou que são exclusivas da Mata Atlântica, que são lindíssimas, o crejoá, é, psitacídeos como a Tiriba grande, o beija-flor rajado, que é o maior beija-flor da Mata Atlântica, lindíssimo, que infelizmente está ameaçado. Mas eu vou escolher uma, como a gente está nos sons da Terra, né? Uma voz que é foi até dica do Luciano, porque eu queria falar do beija-flor rajado, hein? Mas que é uma voz muito endêmica da, dessas áreas de montanha, até do litoral ali, que é do Tucano de Bico Verde. Que sempre que você estiver andando na Mata Atlântica, você vai... Se você não souber que é Mata Atlântica, você vai descobrir ao escutar o, o, a vocalização, né? O grito que ele dá. E é uma ave linda, tem o Bico Verde, como o próprio nome diz, é um bico serrilhado, ele tem um pouco da barriga avermelhada, garganta um pouco amarela com laranja, assim, belíssimo, e acho que para mim representa bastante, sim, a Mata Atlântica, uma das vozes aí da Mata Atlântica, e um bicho fantástico.
0: Um símbolo, né? Nossa, tem tanto bicho, tanto tucano, araçari, tanta qualidade de espécies nessa mata, mas realmente é difícil escolher um só. Se você ficou curioso para conhecer esse tucano e também araponga, dá uma passadinha lá no nosso Instagram, que eles estão lá. Olha, da minha parte, para sair um pouco uh, das aves, eu vou falar de um mamífero, de um primata, né? que muita gente conhece pela nota de 20 reais. Pouquíssimos brasileiros já se depararam com o mico leão dourado, e eu posso dizer que sou um privilegiado, porque já estive frente a frente com um animal tão raro, que quase foi extinto da natureza. Para você ter ideia, nos anos 70, havia pouco mais de 200 indivíduos, do mico-leão dourado aqui no Brasil. Foi preciso fazer uma grande mobilização para trazer micos-leões que estavam em zoológicos, em criadouros, no mundo inteiro, num projeto de reintrodução. Então, 500 micos-leões foram selecionados no mundo. Primeiro foram, lev foram levados para os Estados Unidos, passaram lá por um treinamento para aprender a se virar na li vida livre. Depois vieram para cá e foram soltos na única região aqui do Brasil onde ele vive, que é ali no Rio de Janeiro, região de Rio das Ostras, Silva Jardim, na Mata Atlântica de Baixada. Teve altos e baixos esses projetos, algumas coisas deram errado, mas no final das contas o projeto acabou dando certo e hoje tem mais de 3 mil micos leões dourados soltos ali naquela Mata Atlântica de Baixada do Rio de Janeiro. Ainda é muito pouco, né? ele ainda é um animal ameaçado de extinção, mas a boa notícia é que a população, a custo de muito esforço, está se recuperando. né? Uma boa notícia, acho que é um caso de sucesso, né? de reintrodução de animal silvestre na muito, natureza.
2: Muito, muito, Marcelo. Hoje eu estou bem à vontade aqui no programa, que vocês estão falando de dois temas, alguns temas que eu gosto. O meu mestrado, como eu falei, foi com as aves da Mata Atlântica, e na graduação eu trabalhei paralelamente com o mico-leão-dourado, porque eu estudei os passarinhos que vivem nas mesmas áreas que tem o mico-leão, é, e eu vou falar para vocês, infelizmente são poucas as pessoas que têm o privilégio, mas quem já teve o privilégio de ver o Mico Leão Dourado na natureza, aquela, aquele ser laranja fluorescente pulando uhum. pelas copas das árvores e no meio da mata verde, assim, da mata escura, é uma cena realmente inesquecível. Recomendo, recomendo quem... Passar por ali, conhecer Tem a, o projeto lá do Miculhão Dourado, uhum. da Associação Miculhão Dourado Dá para visitar, é um lugar fantástico
1: Uma coisa quando Exatamente. a gente fala De Mata Atlântica, né, sempre As divulgações, elas são voltadas para quanto ela Vem sofrendo aí, desmatamento Os próprios bichos, a fauna E flora é muito ameaçada Mas justamente também porque tem Muitas espécies que só existem Nela, né, e como ela já foi Muito atingida aí por nós, infelizmente, né, o ser humano conseguiu destruir muita coisa, a gente acaba ficando vulnerável, um, um dos domínios naturais que está bem vulnerável assim no Brasil. Mas é importante a gente trazer, né, esses símbolos, esses, algumas espécies e que a gente possa não só ver a beleza, mas a importância delas, né, e o, o papel de cada espécie nesse domínio natural e que a gente possa ter a partir de um olhar mais cuidadoso, mais respeito e evitar né, maiores destruições, né? eu falei do tucano, muita gente julga o tucano como malvado porque ele preda ovos e ninhos de outras aves, mas ele é um grande dispersor de sementes, então assim, cada espécie tem uma função, e a Mata Atlântica para ela continuar linda e exuberante, a gente precisa respeitar cada uma, entender esse grande complexo né, e fazer também a nossa parte de proteger.
0: É, o que é nocivo é o desequilíbrio, né? não uma espécie ou outra, o desequilíbrio é que causa problema e a gente está desequilibrando a Mata Atlântica há 500 anos, né?
1: Pois é, infelizmente, né?
0: Então o programa hoje está recheado de belos sons, o nosso Instagram está recheado de belas imagens, porque todas as espécies que nós citamos são lindas, vale a pena você conferir. Se você quiser compartilhar esse episódio, ouvir de novo, ouvir algum outro, pode acessar o terradagente.com.br ou então o seu tocador de podcasts, Preferido. A edição e sonorização foi do Samuel Dias, Ananda Porto, Luciano Lima. Um feliz dia da Mata Atlântica para vocês e até a próxima.
1: Tchau, gente. Vamos admirar a nossa floresta e cuidar do nosso lar.
2: Tchau, tchau, gente. Feliz dia da Mata Atlântica. Um abraço para todo mundo.
0: E a gente vai encerrar ouvindo mais uma vez a sinfonia das espécies da Mata Atlântica.